0: Hay un niño pobre caminando por las calles cercanas a un puerto en donde se cruzan los marineros y el carbón. Décadas después, hay un hombre exitoso, con sus cuadros empastados y llenos de color. La espátula es su herramienta y vehículo para alcanzar la fama. Sin embargo, sigue pendiente del barrio que lo vio nacer y fue escenario de su juventud humilde. Puede ser una historia de novela, ...pero es una historia real... ...su protagonista... ...un hombre que es sinónimo y portavoz... ...del arte ciudadano de Buenos Aires.
1: Benito
2: Quinquela Martín... ...el artista que le dio color a un barrio.
0: Quinquela Martín... ...nunca supo con certeza cuándo nació... Solo sabe que el 21 de marzo de 1890... ...lloraba con fuerza... ...cuando un grupo de religiosas... ...del barrio porteño de La Boca... ...lo encontró envuelto en pañales. Este niño ha sido bautizado... ...y se llama Benito Juan Martín... ...decía el papel que lo acompañaba... ...junto a un pañuelo con una flor bordada. Tenía tan solo tres semanas de vida... ...y una infancia sacrificada por delante. La directora del Museo de Bellas Artes de la Boca... ...María Sábato... ...describe las dificultades que atravesó... ...Benito Quinquela Martín... ...más allá de haber sido adoptado... ...y haber tenido un hogar durante su niñez... ...a pasos del riachuelo.
3: Él fue abandonado... ...en la casa de niños expósitos... ...y recién a los seis años... ...fue adoptado... ...por una familia muy humilde... ...el italiano, Manuel chinchela ...y ella descendiente de indígenas... ...Justina Molina... ...ellos alquilaban... Espacio y ahí vendían y repartían carbón. Él entonces convive con una madre y un padre que viven para apenas poderse mantener y él tiene que ayudarlos. Y cuando va creciendo y él va sintiendo esa inclinación hacia el arte, obviamente que no va a ser comprendido, porque un padre analfabeto que lo único que podía pensar era en cómo podía seguir trabajando más horas para poder llevar un pedazo de pan a tu casa, que tuviera un hijo que a lo mejor lo veía dibujando con carbón y debía de pensar un pago.
0: El propio Quinquela recuerda que desde los 15 años su vida pasaba por levantar bolsas de carbón en el puerto para ayudar a su padre. Lo apodaban el mosquito porque era flaco y muy rápido, entre hombres fuertes y de espaldas anchas, como lo era su propio padre.
1: Viví primero en la calle Irán, en la que mi padre Saboteo tenía una carbonería. Después nos mudamos a la calle Magallanes, siempre muy cerca de la ribera. Desde los 10 años anduve constantemente en la calle repartiendo carbón o carbonilla. Fui conociendo la boca por dentro y por fuera. Entraba en las casas hasta la cocina, con mi bolsa de carbón al hombro, hablaba con la gente, las veía vivir.
0: Quinquela Martín comenzó a interesarse por el dibujo y la pintura cuando era adolescente y veía a los barcos llenos de carbón de leña agolpados en el riachuelo y a los repartidores y estibadores en el muelle. Su formador en la pintura fue el italiano Alfredo Lazzari, del que recibió las influencias impresionistas y el gusto por lo luminoso y la frescura del color. María Sábato, señala cuáles fueron los grandes maestros de Benito Quinquela Martín y quienes lo acompañaron en sus primeras exposiciones.
3: Desde joven, eh, muy joven, es descubierto por Pío Colivadino, que era director de la Academia de Bellas Artes. Un día, viniendo Pío Colivadino, que ya era famoso y además este, un hombre de fortuna, lo descubre acá en La Boca pintando de una manera... Eh, muy precaria en el sentido de elementos, porque era un hombre pobre quinquela, y que le dice yo te voy a ayudar, y es así como lo va a ayudar, junto a Taladrid, que era en ese momento el secretario de la academia, y él inmediatamente empieza esa carrera, que lo supera a ellos dos. Y empiezan las grandes exposiciones en Buenos Aires, muy joven, junto a él otro grupo de grandes pintores fueron los que hicieron la Escuela Pictórica de la Boca, como Victorica, La Cámara, etc., ...hacen como un circuito perimetral... Eh, ...se van a mostrar a la gente sencilla... ...lo que ellos pintaban que era una pintura mucho más intimista... ...u otro tipo de pintura que era la de la, de, la dignidad del trabajo... ...como es lo que muestra Quinquela.
0: María Sábato hace referencia al primer salón de artistas rechazados... ...que nació en 1914... ...y al Grupo de Artistas del Pueblo... ...formado en 1916 y que sería un antecedente del grupo literario y artístico del barrio porteño de Boedo. Sin embargo, fue dos años después, en 1918, cuando Quinquela Martín inauguró su primera exposición en la Galería Whitcomb, de la ciudad de Buenos Aires, con la ayuda de Pío Colivadino y de su secretario Taladrid. El Puerto de la Boca es la musa inspiradora de gran parte de la obra de Quinquela. Es que hablar del puerto es como dar cuenta del espejo en el que se miró el barrio durante mucho tiempo. Todavía hoy, las viejas casas, con sus veredas elevadas por miedo a las crecidas del río y a la sudestada, están pintadas con los sobrantes de pintura de los buques y prolongan en tierra el colorido de la tradicional vuelta de rocha. Así hablaba Quinquela... De su puerto.
1: La verdadera vida del barrio había que buscar allí, estaba en el puerto, el puerto era el corazón de la boca. Porque la boca entera vivía directa o indirectamente del puerto. ...astilleros, fundiciones, talleres, existían por y para el puerto.
2: Turbio fondeadero donde van a recalar barcos
4: que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor Náufragos del mundo que han perdido el corazón
0: Francisco Molinari, secretario de Quinquela Martín durante 21 años señala cómo el pintor se adelantó con sus cuadros a lo que sería tiempo después el puerto de La Boca y sus alrededores
5: En los años 30-40 se veía un cuadro de Quinquela en el 99% de los casos el riachuelo y se decía, la boca, ¿qué boca? Si la boca que usted veía en un cuadro de Quinquera no existía. Recién por la década del 50, el barrio de la boca comenzó a parecerse a los cuadros de Quinquera. Fue un adelantado. Cuando Quinquera pintó, en los años 40, o antes quizá el viejo puente Barracas, que une la capital con la Avellaneda. Era una estructura todo de hierro negra, con el torreón, que era la sala de máquina. Belleza no había, había que inventarla, que crearla. Mirando hacia Avellaneda, eran todos pajonales, chacras, yuyales. No se veía un edificio. Entonces, quien quiera al puente le da un tono un poquito marroncito. Le busca el momento justo de la naturaleza y del lado de lo que es hoy Avellaneda, hace rascacielos y lo documenta, atrás le pone la ciudad futura. Hoy, o ya hace muchos años atrás, esa ciudad que Quinquera pintó sin existir es lo que se ve en la realidad. Y así se dio con muchas cosas.
0: Tal como lo señala Francisco Molinari, el Puerto de la Boca es un tema central en la pintura de Quinquela y por ello atraviesa las tres etapas artísticas de su obra. Lo explica María Sábato.
3: Esta gran etapa de puertos tiene tres periodos. El periodo del trabajo en el puerto, que es el más conocido, donde tiene variaciones en, en las horas, ¿no? escenas muy parecidas, pero a distintas horas. Eh, puede ser un amanecer o puede ser un anochecer, puede ser una tormenta o puede ser un día luminoso. Luego una segunda etapa en la Europa de la preguerra. Él vio las fundiciones y le dijeron que pintara eso en Europa. Y él dijo que no, que fuera de su país él no pintaba. Entonces vuelve a La Boca y empieza a visitar y a ver, a interesarse por todo lo que fueran las fundiciones. Y tiene entonces este segundo periodo, que es el periodo de, el periodo de fuego. Desde el Fogatas de San Juan hasta eh, la fundición de todo lo que te puedas imaginar que tiene que ver con todo el quehacer portuario y luego tiene una tercera etapa ya más maduro ya más reflexivo, ya no tan fogoso y con un refinamiento muy marcado que es, se llama el cementerio de barcos donde él ya como que lo acompaña, no es cierto, él está terminando su vida y lo acompaña también ese puerto ya con barcos que no van a zarpar
5: más. Buenos Aires nació gris, por eso le di color a mi barrio, La Boca, Quinquela Martín.
0: Luego de inaugurar su primera exposición en Buenos Aires, en noviembre de 1918, Benito Quinquela Martín sintió que su vida había cambiado hasta decía que su padre el genovés Manuel Quinquela lo respetaba de otra manera y le comentaba con orgullo a los vecinos del barrio tenemos un gran artista en la familia Fue durante la década de los años 20 que Quinquela se hizo conocido en el mundo en 1922 el presidente de la nación, Marcelo Torcuato de Alvear, le asignó al pintor de La Boca un cargo diplomático en España, a donde se dirigió con sus cuadros. Tanto allí como en sus posteriores viajes a Francia, Estados Unidos, Italia e Inglaterra, la crítica recibió a su obra de manera favorable. Decían en Europa, por fin llega de América un pintor que nos muestra grandes lienzos. La Boca lo esperaba. Quinquela siempre tenía una razón para volver. Su secretario, Francisco Molinari, destaca el compromiso y la generosidad como los principales valores en la relación del pintor con su barrio.
5: Todo el barrio de La Boca recibió de una u otra forma la ayuda de Quinquera. Quinquela fue el creador de sus propios pensionados. Los estimadores, cuando a... Fines de la década del 60 empezó a decrecer el trabajo en el puerto. Se presentaban muchos y no todos tenían la suerte de conseguir el jornal. Entonces se sentaban en la recoba de la escuela un día, dos días, tres días, diez días. Y que era lo que dice, ustedes que están acá, ¿por qué no trabajan? Son buena gente, son mala gente, ¿por qué no le dan trabajo? No, maestro, como hay poco barco, no. no no hay para todo, y uno de ellos le dice, usted no tuviera unas monedas para viajar, le, le dice, si usted quiere maestro, le barremos la vereda, le... no, 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 no. lo que tienen que hacer es estar acá en orden y después regresar a su casa. El que había pedido la moneda era uno, al otro día eran dos, tres, entonces dice, vamos a organizarlo, todas las mañanas yo le voy a dar a ustedes unas monedas que le alcance para el sándwich y para el viaje. Y así crea a los pensionados. Todas las mañanas en orden, subían al tercer piso y yo o cualquiera de los muchachos salía con el tachito y el montoncito de moneda cada uno. Este es mi
4: barrio, barrio querido De linda se nace amor este es mi barrio, el delador.
0: Quinquela Martín donó a la boca cinco terrenos que tiempo después se convirtieron en diferentes instituciones. En 1936 se concretó el proyecto que más ansiaba, la Escuela Museo Pedro de Mendoza frente al Riachuelo. En un terreno próximo, años más tarde, se levantó el hogar infantil llamado también Lactario. Quinquela lo resalta como una devolución hacia su barrio.
1: Como me parecía que en el barrio hacía falta un centro de salud. Yo tengo miedo del dinero, que se pegue, se pegue a las manos. Compré un lote y lo puse a disposición de la municipalidad, que lo rechazaron porque había cerca un hospital. Fue entonces cuando el doctor Betinotti me convenció de que lo ofreciera para un natario, explicándome lo útil que podía ser en la boca. Pero yo no sabía realmente en lo que me había metido Bettinotti. Porque en cuanto usted me hace algo por, por diez chicos, descubre que hay sin igualmente necesitados. A mí pasó eso, después del Atario vino un jardín de infantes, y después el Instituto de Toro Infantil, y después un teatro de chicos, el teatro de la Rivera. Yo, que nunca había pensado, en los niños acabé por destinarnos todo lo que ganaba de mi vida. Cuando a los, siete, a los siete años yo llegué a la boca y llegué sin nada. Aquí me dieron todo, amparo, cariño, amistad, fama. Es justo que devuelva a sus hijos más pequeños parte de lo que recibí.
0: Durante las décadas del 40 y del 50, nacen de la paleta de Quinquela una serie de obras de gran tamaño en las que el pintor busca superarse. De esa época es Crepúsculo del Astillero, su obra más codiciada y que, sin embargo, él mismo se negó a vender. Al mismo tiempo, es en los años 50 que Quinquela Martín le da color a gran parte del barrio de La Boca. Pinta el destacamento de bomberos, el frente de los edificios de Caminito, un trolebus y viste de rojo y amarillo a dos grúas portuarias que se encontraban en la avenida Pedro de Mendoza. A primera vista, era un hombre de mirada triste. Sin embargo, los que lo conocieron destacan su bondad y su espíritu amistoso. Fue amigo de pintores argentinos como Fader, Berni, Castañino y Soldi pero Quinquela Martín también cultivó la amistad con la gente de su barrio. Entre ellos está Juan Carlos Monzón, que fue su fotógrafo y resume la personalidad de Quinquela en una anécdota.
2: En una época en que había un gobierno militar, la señora del que era presidente de facto iba a visitar el Museo de Quinquela. A él le habían anticipado esta visita y había estado el personal de seguridad y él estaba muy contento con el recorrido que la gente de ceremonial le había preparado. Arreglaron todo y le dijeron, la señora va a subir por el ascensor y se va a dirigir a su estudio. A las 7 de la noche me llama y me dice, Juan Carlos, mañana viene la esposa del presidente fulano de tal. Y resulta que quieren que suba por el ascensor. Pero si sube por el ascensor, no ve que es todo lo que se hizo acá en esta escuela. Vamos a tratar de que suba por la escalera. Como si ya está dispuesto por lo del ascensor, don Benito. No importa, el ascensor se va a descomponer, no sé cómo, pero se va a descomponer. Por aleja. Llegó la señora al presidente, la hace subir al ascensor, toca el ascensor, el ascensor estaba descompuesto, la señora tuvo que subir por la escalera y él, en forma un poco sarcástica, me guiña el ojo y hace una sonrisa. Cuando terminó la visita, digo, oído, don Benito, ¿qué tal? Y dice, Juan, Ga, que te diga una cosa? Y dice, vos sabés que yo no soy ningún engrupido. Ella es la esposa de un presidente de facto. Yo soy Benito Quinquela Martín y me la gané trabajando.
0: Estaba claro que Quinquela Martín sabía hacerse respetar. De todas formas, era un hombre con gran sentido del humor. Ejemplo de ello fue la creación del premio que llamó La Orden del Tornillo. Francisco Molinari explica cómo nació esta curiosa idea en 1948,
5: cuando Quinquera en el año 26 crea la Peña del Café Tortoni, en esa peña se refugiaban eh, músicos, pintores, escultores, escritores, bohemios, con dinero, sin dinero. Termina la peña y no tienen un punto de reunión. Entonces, algunos de ellos empiezan a los domingos a la tarde a correrse al estudio de Quinquera. Ahí tenían asegurado. El café, eh, la copita de whisky, una charla de una hora o dos, un lugar de encuentro y no perderse. ¿En qué la dice? A estas reuniones hay que darle un sentido. Entonces crea la orden del tornillo, diciendo que todo hombre que sueña le falta un tornillo. Todo soñador está más cerca de Dios. Entonces es la primera orden donde un artista premia a un colega artista. Después, con el correr del tiempo, ya fueron incorporándose presidentes de república, estadistas, médicos, funcionarios nacionales y extranjeros, pero la orden del tornillo número uno le es entregada al escritor Fermín Estrella Gutiérrez. Esa orden que empezó en broma, con el correr de los años, desde el 48 al 71 o 72, fueron más de 300 los atornillados de todas partes
0: del mundo. El optimismo de Quinquela era tal que ni la propia idea de la muerte lograba inquietarlo. A pesar de que la melancolía asomó en sus últimos cuadros más reflexivos e intimistas, tuvo tiempo para ponerle su sello multicolor al final de sus días. Así lo señala la directora del Museo de Bellas Artes de la Boca, María Sábato.
3: Estaba convencido de que la vida era color y que él se debía ir rodeado de color, porque la vida era positiva, que la vida era hermosa, que la vida debía ser vivida en plenitud y que uno debía de irse de esa manera. Por eso hasta él pintó su ataúd de colores y además pintó su piano de cola también de colores. Es decir, pese a que la, las notas tienen color, él además pintaba el mueble de color.
0: Benito Quinquela Martín fue el hombre que creó un paralelo único entre la realidad de la boca y el mundo de sus cuadros. Cambió la cara del barrio y recreó ese cambio en la gama de sus telas. Los boquenses se identificaron con su sencillez y su generosidad, imperturbables, más allá del éxito. La muerte de Quinquela, el 28 de enero de 1977, no pudo separarlos. Un pueblo, un artista, entre ellos, un vínculo que sobrevive.
5: Yo creo que Quinquera Martín, para el barrio de La Boca, fue un prócer, como lo fueron los grandes patriotas argentinos para la nación. Don
2: Benito era un tipo maravilloso. Yo personalmente, y como muchos boquenses, lamentamos que hoy no esté vivo porque la mitad de él era extraordinaria.
1: A la boca le debo lo que soy. No nací aquí, pero aquí me trajo un día la mano de Dios y he trabajado, aquí he sufrido y soñado, aquí he vivido.
2: Benito Quinquela Martín, el artista que le dio color a un barrio
4: Ahí llegan los pibes, traen otra canción Hoy llueven diamantes, salpicando tu color la lluvia que inunda otro dolor Tu mente dibuja todo el amor Y el sol en la boca que vuelve a brillar Trayendo esperanza, trayendo paz Las noches y el puente para mirar Conecta tu mente con mi lugar Forjando con arte mi libertad Pupilas dilatan Y ahí estás Pintando el río, el cielo y la ciudad Camino, caminito y ahí estás, mi infancia y tus colores ahí están, tu luz la atrae el viento, tu luz la trae el viento. Estará. En Saturno llueve y en Júpiter también. Quiero ese castillo. Voy surfeando por broni Villa, Fanny. Las noches del puente para mirar. Conecta tu mente con mi lugar. Forjando con arte mi libertad. Pupilas y la otro dolor, Tu mente dibuja todo el amor Y el sol de la boca que vuelve a brillar Trayendo esperanza, trayendo paz Pintando el río, el cielo y la ciudad Camino, caminito y ahí estás Mi infancia y tus colores, ahí estás ¡La trae el viento!
1: ¡Gracias!